0: צהריים טובים מאיר גלוזברג מריל קפיטל דרך ארץ מתווכים למען מתווכים היום הזמנתי את יוסי אייקורט מבעלי המשרדים הוותיקים והמובילים בתל אביב שיחה לדעתי מסקרנת ומעניינת גם הייתה לנו התאמה בצבעים אבל בוקר טוב וצהריים טובים
1: צהריים טובים מאיר תודה על ההזמנה
0: יוסי אני שומע אותך נעים להיות
1: פה כיף להיות פה תודה תודה שבאת כיף אצל מאיר בבית אני גם
0: שם לב להתאמת צבעים היום מן אין הכי, הכי פשוט והכי בטוח. כן,
1: okay, מפה אנחנו הולכים לכבוש את העניין.
0: בדיוק. Okay. Uh, בוא נתחיל מההתחלה. Okay. Uh, אתה מוסד 22 שנים בתחום, אולי תספר לנו איך התחלת, ואז אני אשאל אותך את השאלות הכי מעניינות אותי לפחות, בתור בעלים של משרד גם, כי אתה שונה מאוד מכל משרד שהכרתי.
1: איך אומרים, שאלת בני ונעל. כן.
0: בוא נתחיל מההתחלה. איך יוסי התחיל?
1: וואו, טוב, את ההשראה קיבלתי קצת מהדוד שלי, קצת מחברים שעובדים בחו"ל, אחרי קצת טיולים, חופשה מהצבא וכן הלאה, חזרתי והתחלתי לעסוק, רציתי לעסוק במכירות. אבל חיפשתי למכור משהו שהוא בעל ערך, וחיפשתי מכירות שמייצרות הרבה כסף. כמו... רבים וטובים. כמו התחום. הרבה שמתחילים. כן.
0: חשבת שזה, הנה דרך לעשות כסף טוב.
1: כן, אבל התחום היה מאוד לא מפותח, מאוד לא מוכר, אה... לא היה לי שום כלים, שום ידע, שום ניסיון, שום... לימודים ברקע, שום דבר, אפילו לא ניסיון במכירות דרך אגב. אוקיי, okay, זה מעניין. ממש טוב. כמה הייתם כבר... חייל מעניין. משוחרר, okay. uh, עבדתי עם uh, חשמלאי, קבלן חשמל והייתי חבר שקעים. אוקיי, מעניין. בקושי את זה נתנו לי לעשות. וגדלת ברמלה, נכון?
0: גדלתי ברמלה, כן. אגב, אני חושב שזה שגדלת ברמלה, לא דיברנו על זה אף פעם. כן. זה שגדלת ברמלה, לפי דעתי קצת ייצב את האישיות. אתה יודע שרמלה
1: היא תאומה של טורונטו, לא דומות בשום דבר, אבל כן. של
0: וון, שהיא בצפונים לטורונטו. משהו כזה. כן, כי כשאתה נכנס, יש שם שרת. כן. אני חושב שזה שגדלת, לעבודת התימור שלך.
1: רמלה של השנים ההיא, של השנים ההם, של הילדות שלי, היא רמלה אחרת ממה שאנחנו מכירים היום. זאת אומרת, פיזית היא לא השתנתה הרבה חוץ מקצת בנייה ופיתוח, אבל מעט מאוד בקצה השוליים כזה. אבל רמלה הייתה מקום מאוד תמים, עם ילדות מאוד נוחה וחופשית, ואנשים עם ערכים טובים, שכנים טובים, יש חבר'ה טובים שיצאו מרמלה, דרך אגב, הרבה חבר'ה מוכרים תל אביבים בכל מיני תחומים, רמלאים, חבר רמלאים, יש הרבה רמלאים, רמלאים שולטים בהרבה דברים, כן.
0: אבל אני חושב שאתה בטח גדלת כמו שאני קצת גדלתי, אני בתור בן שעולים חדשים, הסתובבתי ברחוב. היינו ילדי רחוב. ילדי רחוב, למדתי איך לחוש את האנשים.
1: תשמע הביטחון של אז לא היה היום, יכולנו להסתובב ברחוב שעות, אף אחד לא צלצל לחפש אותנו, גם אי אפשר היה. נכון. לא היה את זה לפעמים. אני זוכר בכיתה ו' שאמא שלי עמדה בחלון בשתיים בבוקר. חיפשו אותנו במגרש הכדורגל, או במגרש הכדורסל, כן. אז רגע בוא נחזור לתיווך. חייל משוחרר, עובד בזה, קצת בחשמלאות, ו... ואחרי טיולים בחול, וקצת השראה מהחברים, וקצת השראה מהדוד היקר שלי ברמנה, שהיה לו משרד תיווך הרבה מאוד שנים דרך אגב. שדחף לנו גם קצת ספרים, לי ולאחי. אחי אז היה עוד היה שותף. היה חייל, סליחה, שפח... אחרי זה להיות לשותף. גם כן סוכן ושותף.
0: בעצם מייסד איתך, נכון? <של> כן, <הסדית> בטח, בטח. אוקיי. Okay.
1: אז ההשראה באה משם. ואז התחלתי לחפש עבודה בתיווך. הסתמכתי בתל אביב במשרדי תיווך שונים, וקיבלתי הסכמים, הסכמי העסקה מחלחלים, שלקחתי אותם הביתה, להורים. ל-
0: בתור מתווך, le- 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 שכיר.
1: כן. כן. Okay. ואז אמרו לי, no, 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 no. Uh, רימאקס התחילה לפעול אז בארץ. וראיתי אותה קצת בחו"ל, והתרשמתי שחברה דווקא אמריקאית או קנדיה, חברה מותג, מחו"ל, מותג ידוע. מותג ידוע, כן, אולי מביא איזה משהו, איזה רוח אחרת לכל הסיפור הזה, והצטרפתי, התחלתי בנדל"ן מסחרי דרך אגב, אה באמת? כן, אוקיי. הייתי, לא, לא התאים לי בכלל, לאופי שלי זה לא התאים לי לא בכלל, זה קצת מקצוע אחר, כן, הייתי שטח, הסתובבתי הרבה, קראתי את התחת בשטח, חילקתי כרטיסים, דור טו דור, עשיתי דור נאקינג by the book מה שנקרא, זה לימד אותי המון, אבל זה לא ממש התאים לי. אם היית מגיע לאזור תעשייה היית יכול לראות uh, על אותו מבנה שלטים של בערך עשרה מתווכים שונים או חברות דיווך שונות. Uh, משם קצת למגורים, דרך אגב לא בתל אביב, אכלתי בראשון, oh, okay, ואחר I כך שוב see. פעם נדל"ן מסחרי, okay. ואחר כך שוב פעם למגורים, uh, ואז התחום התחיל להתמסד, חוק המתווכים נוסד רימק ציוט הקורסים של קוויקסטארט, שם התחלתי, למדתי לגייס נכסים בבלעדיות. למדתי להשתפרזנטציות, כן, אנחנו מדברים על סוף שנות ה-90, תחילת שנות האלפיים. לימים הייתי סוכן פעיל, לא היו לי הרבה הצלחות דרך אגב, זה גם היה תחום נורא קשה, היית יושב במצגת עם מוכר פוטנציאלי שעה או שעה ורבע ומסביר לו על שיווק ועל בלעדיות וכן הלאה, ואז בסוף הפגישה אני שואל אותך, אבל רגע אז כאילו המודעות של אנשים לתחום ולמה שהתחום הזה מציע, או סוגי השירות שהתחום הזה מציע הייתה לגמרי בקנטי.
0: והשוק התל אביבי... זה היה קשה נורא
1: לפרוץ את זה.
0: והשוק התל אביבי והשוק בכלל היה שונה לחלוטין גם.
1: כן, השוק התל אביבי היה שונה. לא משוכלל בכלל. המחירים היו שונים, אולי משוכלל בכלל, היו הרבה מאוד מתווכים, דרך אגב רוב המתווכים שעסקו בתחום התיווך גם בתל אביב וגם בכלל בשנים האלה היום הם טובחים שההתמחות המקצועית שלהם היה טיפול בקונים פוטנציאליים, ליווי קונים פוטנציאליים. אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל זה...
0: זה, אבל... אתה יודע, עכשיו כשאני חושב על זה, כן. היום יש לנו וואטסאפ. נכון. אתה, יש לך משהו, נכס שאתה רוצה לשתף, כן. או יש לקוח, אתה שולח וואטסאפ בקבוצות. נכון. אין את זה היום. לא היה את זה אז.
1: לא היה כן את זה אז, זה, 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 זה היה מצחיק. כל uh, דבר. אתה זוכר את המחשבים עם המסך קופסה, נכון? כן, כן. כן. אז היה לנו את השניים כאלה בערך, כן. זה היה התקציב שלנו, ומכונת פקס, היינו שולחים פקסים. אז הסתובבנו במשרדי תיווך, אבי ואני, כשהקמנו את המשרד שלנו, ב-2001 הקמנו את המשרד אבי שלנו, הוא אחש, אחרי, אבי, אבי הוא אחי והשותף שלי, כן. מי שלא מכיר, לא יודע, אז יש לנו שני אחים, שותפים, עובדים ביחד. אבל uh, המשעשע בכל הסיפור שנים... Uh, כשתפקדנו בתור סוכנים במשרדים שונים וצברנו ניסיון החלטנו להקים משרד משלנו זה היה מאוד שכיח זה קרה הרבה אנשים עבדו תקופה אמרו יאללה בוא נפתח משרד לא ידענו הרבה לפתוח משרד, מנהל משרד, מנהל סוכנים, מנהל אופרציה מה זה בכלל להקים עסק או מנהל תזרים או כל דבר דומה לזה זה, זה פשוט היה לנו, הדבר היחיד שידענו זה לגייס נכסים בבלעדיות אתה דיו. יודע מה אני לוקח מכל השיחה הזאת? כן okay. ואני קצת קופץ
0: אולי ובטח לא דבר. של תיווך. שום דבר. לא היה תהליך הכשרה שבעצם אנחנו מנסים את זה לעשות, לעשות את זה היום בארץ. אתה היית
1: צריך לראות את המבט כן. התמוה של אבא שלי כשרצינו להקים משרד. רגע שנייה לאן אתם הולכים? איפה התקציב? <laughs> מה עושים? למה זה? ואולי לא תחליפו את הפלורסנטים אבל כאילו הייתה לנו אמביציה מאוד גבוהה וידענו okay. דבר אחד, ידענו לטפל במכירה עבור מוכרים, ידענו לגייס נכסים מבלעדיות ובערך סביב זה בנינו זה מאוד, השנים, זה יש גם אבל אתה מדבר על זה, כן, על זה רק בשביל... דיברנו קודם על, ה... על, ה... על השנים האלה, של השנים הראשונות. השנים הראשונות בשוק התל אביבי הם שנים שבהם יש לא מעט משרדי תיווך. <אח> התפיסה של אנשים לגבי מתווכים <מטפחים> זה, אם אני הולך למתווך זה כדי שהוא ימצא לי בית, לא בהכרח כדי שהוא ימכור לי את הבית. שזה ש... שני דברים, ש... זה דברים שהשתנו מאוד, זה משהו שהשתנה מאוד במהלך העשורים שלאחר מכן.
0: תודעתית, תודעתית, כן, התחילו להבין שמישהו צריך להתחיל לשווק לך את הנכס בצורה מקצועית, כן, כשמתווך היה אומר יש לי
1: נכס בלעדי הזה כי מישהו סיפר רק לא על הנכס הזה אז הוא באופן בלעדי ידע על הנכס אבל לא הייתה שם איזושהי בלעדיות אמיתית, גם לא היה משהו שהתייחס בחוק לנושא של בלעדיות, אתם היום
0: אבל משרד שנחשב אחד המצליחים, תודה, אני שומע עליכם כבר שנים, יש כם אם אני לא טועה 14 או 16
1: אנחנו שישה עשר איש יחד עם המנהלים, כן.
0: זאת אומרת, זה למשרד יחידי, זה צוות צוות, ואני יודע שאתם צוות מאוד חזק. באיזה נקודה הרגשת, אני יחסית מצליח, אני מתחיל להבין את העסק.
1: אתם יודעים מה אתה תצחק לי מה לי
0: זה לקח זמן, למשל. לי, רק בשנה השנייה, כשאני התחלתי, שנה ראשונה כראתי רגליים, שנה שנייה, ולא הצלחתי. כן. בשנה שנייה, <י> חצי הצלחתי, אבל אתה יודע מה הבנתי בשנה השנייה? מה? <mah> הבנתי שאני מבין. בשנה השנייה הבנתי שפספסתי פה כמה עיסוקות ענקיות, אבל הם באמת היו כבר, הם היו לידי. זאת אומרת, הבנתי שאני יכול.
1: אז אספר לך סוד. כן. ב-2001, כשהקמתי את המשרד, כשהקמנו יחד אבי ואני את ואת המשרד שלנו בפרישמן, ועכשיו זה אותו משרד, נמצא באותו מקום. אה, אתה באותו משרד, שפתחתם את כן. הוא מהמם דרך אגב, כן, כן, מבחוץ. תודה, הוא כל פעם אומר קצת שדרוגים, זה... אבל הוא אין משרד תל אביבי מגניב. כל פעם שבא לנו לבזבז כסף, הוא נהיה יותר יפה. Yeah. אז, אז uh, קראתי את הספר של נפוליאון היל, חשובית okay. אשר. <laughs> יש שם איזה משפט שהוא אמר, אם יש לך רעיון טוב, תוציא אותו מן הכוח אל הפועל באופן מיידי. זדרך mm-hmm. גם נכון כמעט לכל... אגב, מישהו המליץ על הספר הזה פעם. כן. אוקיי. לא מזמן. כן, אתה לא ראשון. הטעות שאני עשיתי okay. זה שב-2001, שאלת מתי התחלתי להרגיש שאני מבין מה מייצר לי הצלחות או זה שעשיתי כמה פעמים משהו טוב זה עוד לא אומר שאני באמת יודע מה אני מזה. הבנתי מה יכול לייצר לי הצלחות. האסימונים נפלו, אפילו נכתבו, okay. אבל okay. עשיתי את הטעות של החיים כי לא הקשבתי לנפוליון היל וקברתי את זה בקלסר איזה עשר שנים. אחרי עשר שנים שעשיתי את הדברים כמעט כמו שהבנתי אותם ב-2001 אז עשיתי אותם באופן טבעי ובאופן לא שיטתי ולא מתווה של ממש אחרי עשר שנים באמת יישמתי את זה
0: רגע, בוא נחזור על זה עוד פעם אם יש לך
1: רעיון טוב, תוציא אותו מן הכוח אל הפועל באופן מיידי, זה נכון להרבה דברים בחיים לדוגמה, לצורך העניין, אתה יודע, לפעמים אני אומר לסוכנים שלי רצית להציע דירה ללקוח מסוים התקשרת אליו, הוא ענה לך מה אתה עושה הלאה? יש לך תזכורת על זה, יש לך פולו-אפ על זה, יש לך איזו משימה עתידית על זה, אתה, אתה שולח לו וואטסאפ, תשולח לו אימייל, תחשוב, בוא, אם אני יודע שאתה עכשיו, מחר בבוקר, יש עסקה שאני יודע שאתה תקנה אותה, אני אעשה הכל גדול, אני הולך דופק לך בדלת עד שאתה תבוא לקנות את זה. <אז> ולפעמים איש מכירות עושה דברים בצורה מאוד מונוטונית ונרדם עליהם ושוכח, אז הרעיון הטוב הוא, הוא כנראה לא היה רעיון כל כך טוב, ואם הוא היה רעיון חיים פעם אחת, אין זמן לבזבז זמן. אתה יודע
0: איזה ספר השפיע עליי, אם כבר פותחים את העניין הזה? היה ספר שקראתי לפני חמש עשרה שנה, אולי, חבר עם ניצלי, קוראים לו From Good to Great, מטוב לנהדר, והיו שם כמה נושאים, אבל אחד מהם זה המיקוד, המיקוד, והדבר השני, אם אתה עושה מהלך שהצליח לך, אתה צריך להפוך אותו לשיטה. נכון. תחזור עליו. נכון. אתה יודע, לא... עכשיו אני גם אגע בהרבה נושאים, אבל לשים את זה ביומן, שיהיה מסודר, רוב הסוכנים לא עובדים מסודר.
1: לשחזר הצלחות.
0: אבל אתה כבר הופך אותם לשיטה, אז ביומן בימי חמישי אתה שם בפוסט פה, בימי שני... אגב, מישהו חושב, אצלנו בריד קפיטל אנחנו עושים הכל מתוזמן, אין פה שום הפתעות לכלום, כולל העובדה שאתה יושב פה היכולת
1: הזאת, דרך אגב, היא כל כך יכולת חשובה. לבנות שיטה. היכולת לשחזר הצלחות <אח integers> ולזהות הצלחות. זה נכון כמעט לכל דבר, זאת אומרת לצורך העניין אני... כשאתה הולך למוכר פוטנציאלי ואתה מדבר איתו על תהליך המכירה, אתה רוצה לבוא ולהראות לו קודם כל אסטרטגית, אתה שאלת איזה שאלה בפייסבוק, אני זוכר שהצבת איזה שאלה האם אני כמוכר פוטנציאלי צריך לבחור את המתווך שיעריך את הנכס שלי הכי גבוה
0: משהו כזה, כן, <ע> <But> <ע> אגב זה <ע> לא <ע> אני <ע> שאלתי אבל זה היה בעמוד
1: זה היה בעמוד,
0: כן, האם המוכר יבחר את זה שמציע את המחיר, לא, יבחר את המתווך שהעריך את המחיר הכי גבוה.
1: עכשיו יש לך שאלה בחזרה. היית גר בכל הנכסים שמכרת? לא. לא. כל הנכסים שמכרת זה נכסים שהאמנת במאה אחוז של המחיר שקבלו? כמה פעמים הופתעת? המון. המון. למעלה או למטה, נכון?
0: כמה פעמים הפסדתי בלעדיות, כי חשבתי שהמחיר צריך יותר נמוך ומישהו אחר מכר אותה. זאת
1: באיזשהו מקום אין כל כך קשר בין מה שהמוכר מבקש עבור הנכס שלו לבין מה שאתה חושב, אבל ההחלטה קשורה כנראה ליכולת שלך להציג לו איך אתה משחזר את ההצלחה שעשית אצל השכנים נכון, שלך אצלו בבית. לגמרי. נכון? לגמרי. יופי.
0: זה יפה מה שאמרת, אף פעם לא חשבתי בצורה הזאת. כן, אבל... להסביר למוכר איך אתה תשחזר את ההצלחות שלך. כן,
1: כי אתה נכון? ואני, אם אתה מוכר פוטנציאלי, נכון. אתה ואני יכולים להסכים על האסטרטגיה. אנחנו כנראה לא בהכרח צריכים או יכולים להסכים על שווי הנכס. אני לא הקונה. והעורך דין שלך שמייצר, הוא לא הקונה. כן, אני שמע בדרך כלל מתקשר עוד... ודוד שאומר לך לקנות או לא לקנות, למכור או לא למכור במחיר הזה, הוא לא...
0: אגב, נגעת בשיחה מקדימה למשהו, אנחנו הולכים לקידום מחיר. חוזרים. לא, אבל לפני שחוזרים. נגעת בנקודה מעניינת, הייתה סתם שיחה מקדימה שזה סתם שוחחנו. אמרת שמוכר, תמיד כדאי לו למכור תוך חצי שנה לפחות.
1: אמרתי שאם... זו נקודה שאף
0: אחד לא העלה אותה.
1: כן, אני אומר שאם אתה עכשיו... כן. אני, אני מסתכל עליך כמוכר פוטנציאלי, והנחת העבודה שלי היא שהרצון שלך למכור קשור לאיזשהו תהליך בחיים. או שאתה רוצה להעביר את המשפחה שלך למקום אחר, או שאתה רוצה את הכסף לעסק, או שאתה צריך אותו לצרכים אחרים. הצורך למכור הוא אמיתי. נכון שלפעמים הצורך הוא לא אמיתי, ושטאנס ספקולנטים שבודקים את השוק, כן. לא לכולם יש מוטיבציה. אני מדבר על מוטיבציה כן, אמיתית. כן, לא לכולם יש כן. מוטיבציה כן. למכור. זה כן. בסדר. אבל אם הוא כן באמת רוצה למכור, אז ההערכות שלו לגבי מה שהוא יוכל לממש קשורות לאיזה משהו בתקופת המציאות שאנחנו נמצאים בה. הדבר שהכי קשה, וזה תקופת הקורונה מוכיחה זה, הדבר הכי קשה לאנשים, זה להאמין שהמציאות יכולה להשתנות. וזה נכון גם לקונים שהולכים לקנות נכס להשקעה, ואם הם קונים ומאמינים בשוק, וזה נכון עבור מוכרים שהולכים לממש מכירה. למה אני אומר את זה? אני התחלתי לעבוד ב-2001. השוק היה, סליחה, בקאנטים. המחירים היו נמוכים מאוד, אנשים היו מוכנים לוותר על עסקה בשביל אלפיים דולר פער, או בשביל אלף דולר פער, או סתם בשביל האגו, או בשביל האגו של עורכי הדין שלהם. ואז לימים אתה פוגש אותם, והם לך, איזה הייתי שלא קניתי, כמה, ו- אתה שומע את זה. כמה אני צריך לאכול את הכובע עכשיו. נכון. ובדיעבד כולנו יודעים להיות חכמים, חכמים בדיעבד לא חסר. הנקודה היא שלאנשים נורא קשה להאמין שהמציאות יכולה להשתנות. אם היית אומר לאנשים, תשמע, תמכור עכשיו, כי יכול שבעוד חצי שנה המחירים ישתנו, השוק ישתנה, או איזה דרמה או טרגדיה גדולה מאוד תקרה בעולם, ואתה לא תוכל לקבל את מה שאתה מקבל עכשיו, ואז כל התוכניות שלך ישת, לא יתממשו, לא, ימשתנו, לא יתממשו, כמו שאתה רוצה. אז כשאתה יוצא לתהליך של מכירה, אתה עושה איזושהי הערכה, מה שווי הנכס. וכנראה, לפחות צריך לקוות ככה, בשלושה, ארבעה החודשים הקרובים, אולי בחצי שנה הקרובה, דרמות מיוחדות לא יקרו. נכון שיכול לקרות... לבנות, אתה יכול לבנות על משהו. יכול לקרות מקרה קורונה שתיים, כן. יכול לקרות, יכולה לקרות גם מלחמת עולם שלא נדע, אבל אם העולם מתנהל כתיקונו אז הכל בסדר ואתה תמכור כנראה בהתאם לציפיות שלך במחיר, כי הרי אתה בונה את התוכניות העתידיות שלך לפי שווי הנכס הזה. או לפי טווח המחירים שבו יכולים אחר. ואתה יכול לבנות על המחיר. ואז בתוך התקופה הזאת אתה רוצה להשיג את המקסימום האפשרי.
0: אוקיי. נקודה מעניינת, אבל אני לא רוצה שנסתה יותר מדי, נחזור... אבל דרך אגב,
1: בשביל להשיג את זה, אתה חייב שיהיה שם מישהו שידע לייצג אותך מספיק טוב ולטפל בתהליך המחירה, שזו המומחיות שלו. אני
0: אגב קורא לזה אירוע. מישהו יודע לנהל את האירוע. ואנחנו גם נדבר על זה, על שיתופי פעולה ולמה זה אירוע. למה אני קורא לזה הרבה פעמים כשאני פוגש סוכן, עברו אצלי כבר די הרבה סוכנים, אני יודע מההתחלה האם הוא יהיה מצליח או לא. עכשיו פגשתי אותו. כן. אייקורט, למה אתם מצליחים? אתה, אתה חושב? אתה,
1: אתה, תראה, קודם כל אתה מזהה מצליחנים, כי יש איזשהו, יש איזשהם מאפיינים שחוזרים נכון. על עצמם, שאתה רואה את המוטיבים האלה טוב. אצל מצליחנים.
0: זה מדע שלם שהכי מעניין מי הופך לסוכן או מתווך מצליח? אני אוהב
1: לחקור, לחקור את העניין הזה. אז חוש הריח שלך הוא טוב ומפותח ויש לך כישורים ואתה מנהל משרדים ודאי איש עסקים ואתה פוגש אנשים ואתה יודע להעריך אנשים ואתה מהר מאוד מזהה את האנשים וכנראה שאם תדבר איתם ותעבוד איתם אז באמת לאמת שזה מה שזיהית והכל מגניב. <אז> אבל בהרבה מאוד מקרים כשאתה מזהה מצליחנים אתה מזהה אופי של בן אדם שהוא עם אמביציה, שהוא עם יכולת, שהוא עם אינטליגנציה, שיש לו כוונות טובות, שיש לו עיניים טובות, שיש לו... יכולות וכישורים של איש מכירות, שהוא נולד עם זה, אבל זה לא בהכרח חייב להיות ככה. נכון. זאת אומרת, לצורך העניין, אם אנחנו מדברים מהצד או מהכובע של מנהלי משרדים של בעלי חברות, אז אם הם יצליחו לגייס כוכבים כמו בכדורגל, אז, אז יש להם כוכבים.
0: נכון.
1: אבל... אתה מדבר עכשיו בתור
0: בכובע של בעל משרד. כן. נכון, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר
1: עכשיו. נכון, דרך אגב, גם עבור הסוכן עצמו. יש אנשים שלא עסקו בתחום ולא היו אנשי מכירות שהצלחתי רק בגלל שהם היו, ידעו או הבינו, okay. נפלו להם האסימונים או הצלחנו לנהל את זה בצורה כזאת שהם ביצעו את הפעולות שצריך לבצע כדי שזה יקרה, זה לא תורה מסיני, מה זה
0: שצריך? לא ניתוח לב פתוח, בוא, בוא נפתח את זה שנייה, פעולות שצריך לבצע
1: ו- ו- לדעתך, אדם, אדם מן היישוב עם אינטליגנציה okay. מתאימה וקצת כישורים בתחום המכירות, עם הכשרה מתאימה ופעולות נכונות, יצליח לייצר הצלחות ואני ראיתי אנשים לא מתחום המכירות אז ברור שאם אתה מלביש את אותן פעולות על מישהו שיש לו גם את הכישורים, אז בכלל קרקס, איזה יופי. נכון. אבל זה לא חייב להיות.
0: Uh, אבל לפעמים דווקא הסוסי פרא אני קורא להם.
1: Oh.
0: הסוסי <laughs> פרא. השתמשת
1: במושג שאני מאוד כן. כן, מתחבר מורש... ש... אליו דרך אגב. גם אני. כן.
0: שהם כביכול המצליחנים והבלאגניסטים. לא בהכרח אתה בתור... אתה באל... תראה אותו
1: לפעמים לא מתעורר בבוקר, כן. ואז בשבוע אחד מוכר שתי דירות, כן. ואז נעלם לך, ואז... כן. Uh, יש לך לשלוט עליו... ה... Uh, ואז uh, מצליח לעשות עשר שיחות טלפון וחוטף את העצבים והולך, כן. uh, זה, זה. אני
0: לא בטוח שהיום בזמני ובגילי אני רוצה שיהיו לי הרבה ספרים. אני קורא כן.
1: להם השמוזרים. זה אותו בחור, או אולי אותה בחורה שדים לשבת על הבר, וכמעט כולם על הבר נדלקים עליהם, ואיכשהו יוצא החוצה עם... Uh, uh, כיף אבל
0: לא על זה אתה בונה חברה.
1: אתה לא יכול לבינות על זה חברה. לא.
0: אתה דווקא בונה חברה על השקדנים. נכון. נכון? נכון. בוא נדבר שנייה, נקודות של המצליחנים אצלך בחברה. כן. כי אתם חברה מצליחה, ואני יודע שיש לנו שיטה, תודה. כי אני להכיר קצת מהחברה שלכם. אני עוקב לכם, דרך אגב, בפייסבוק. כן, כן. מי שרוצה עבודה בפייסבוק מעניינת, ופוסטים איכותיים,
1: החברה
0: שלכם יש. אני
1: התמקדות מקצועית.
0: התמקדות מקצועית. כן. אני יודע למשל שאם יש לכם לקוחות לשכירות, אלא אם כן הם לקוחות שאתה נותן את זה שירותית, כן. זה לא מה שאתם עושים.
1: תראה, אנחנו הבטלנו מחלקת השכרות הרבה מאוד שנים, גם בזה יכולה להיות רווחיות כמו כל דבר אחר. כשאתה מקים מחלקות בתוך חברה אז אתה רוצה פלטפורמה, לייצר רווחיות, עובדים בהתאם וניהול של זמן, גם בזה. אותנו זה פחות עניין, אז פשוט התמקדנו במכירות. ואנחנו עדיין מטפלים בהשכרת נכסים של לקוחות שלנו וכן הלאה. אנחנו גם חושבים שזה יותר נכון, דרך אגב, לטפל בהשכרת הנכס, דרך השכרת הנכס. זה פחות עבודה עם שוכרים ולמצוא לשוכרים דירה וכן הלאה. זה פחות מתאים לפלטפורמה שלנו. אבל אמרת עניין.
0: ללא היסוס התמקדות מקצועית. התמקדות מקצועית, כן. שאלתי אותך
1: מה הסוד להצלחה הראשוני, אמרת התמקדות מקצועית. כן. אגב, התמקדות מקצועית בחברות שונות, כן. בחברות שאני מכיר בתל אביב לפחות, אז uh, הרבה מאוד ניסו לייצר את ההתמקדות המקצועית ואמרו אתה תתעסק רק בחנויות ואתה תתעסק רק בבניינים ואתה תתעסק רק בהשכרות וכן הלאה או רק באזור מגורים מסוים או רק בטווחי מחירים מסוימים ומה שקורה בפועל זה שאין שום קשר בין סוג ההתמקדות לבן אדם אם אתה ממקד מישהו במשהו תמקד אותו במשהו טוב באמת.
0: אז אתה אומר שאצלכם את ההתמקדות המקצועית של כל סוכן וסוכן קשורה גם... לכישורים שלו. לכישורים, ואתם כיוונתם אותו. כן. וזה חלק מסוד ההצלחה. יש
1: אצלי בחברה אנשים שכנראה ידעו כן. לעשות הרבה מעבר לתפקיד שהוגדר להם. אבל הם עושים... אבל עכשיו... את זה הם עושים הכי טוב.
0: אתה יודע שזה עקרונות של הרבה הצלחות. כן. יש חברות גדולות שהפסיקו גם לעשות דברים שהיו כביכול מייצרים הרבה מחזור, אבל לא רווח. וחזרו להתמקדות המקצועית. זה כן. מאוד מעניין מה שאמרת. כן. עכשיו... יש אני...
1: אנשים שיודעים כן. לעשות הכל מהכל. אם תסתכל על משרדי התיווך באבן גביר או לוותיקים של פעם לצורך העניין, לפחות ה-all-school כאלה, אז אתה תראה שלט, חנויות, עסקים, מגרשים, תיווך, יזמות, פלאפל וגם קצת שיבס בצד. זה לא אתם. לא, משום שפה... מישהו מנסה לגעת בכל היריעה והוא לא, הוא, לא, הוא יכול להיות גם שהוא איזה מולטיטאסקינג שמסוגל לעשות את הכל והוא נוגע מהכל והכל עושה יותר כסף ממני, הכל מגניב. שייהנה, אבל הוא לא ממוקד מקצועית. הוא גם לא נהנה לפי דעתי. אני לא יודע, יכול מאוד להיות, איך מנהלים קונצרט? אני לא הולך הרבה לקונצרטים, אני מסתכל על הפסנתר שלך ואני אומר, אחד נמצא על החליל, אחד על הטרומבון וההוא על ומישהו מנגן על הקונצרט מנצ...
0: הזה. אתה, אז אתה מנצח של הקונצרט שלה במשרד שלך
1: קצת. אני המנצח. אתה המנצח של כן. הקונצרט. אני גם קצת כותב את התווים גם.
0: כן, זה נורא מעניין. כן. Uh, אז אתה יודע, אני מכיר... רגע, לפני שאני אומר שואל אותך על המשרד, בקשר להתמקדות, אני כשהתחלתי, דבר אחד עשיתי. החלטתי להתמקד על אזור מסוים. ואני חושב שחלק מההצלחה שהתחלתי בקנדה, למי שלא יודע, היינו עושים מה שנקרא open houses. כן. לילות <coughs> אתה יודע, לפעמים היה נכס, הייתי מבקש אישור, היה נכס ריק, או שהבעלים לא יהיו בבית, באמצע היום הייתי אומר, אכפת לכם, אני אהיה שעתיים, הייתי שם שלב בחוץ, כי הבנתי שאנשים שנכנסים הם או סקרנים או שכנים או לקוחות, ולאט לאט באזור הזה התחלתי להכיר את כולם. נכון. זאת ההתמקדות המקצועית. כן. והחלטתי מן הסתם להתמקד באזור שהתחברתי אליו, אזור התמחות.
1: והיה
0: אבל הפכתי ליה ממש טוב, זאת אומרת, התחלתי להכיר שזה השכן זאת אומרת,
1: אתה התחלת לחבר כבר... אני עשיתי את זה כמוך ברחוב אוברמן בתל אביב, בבתי השוקולדה. זה הרבה
0: יותר קל לעבוד
1: ככה. וכמעט אין בניין שלא מכרתי בו דירה ברחוב אוברמן. אתה מתחיל לחבר. לא חושב שיש מספר של בניין שם שלא מכרתי דירה או שהשכנים לא שלחו אליי. תשמע, אזור התמחות זה דבר נפלא. עם ובלי שום קשר להתמקדות המקצועית, דרך אגב. זה מאוד מתאים לסוכני מוכרים, למה שנקרא ליסטינג אתה היית ליסטינג אז הלכת ו- ו- ועשית אזור התמחות, זה דבר okay. נפלא. אגב, אנחנו
0: יכולים לפתוח את זה עכשיו לשיחות אחרות לגמרי, ליסטינג אייג'נט וביינג אייג'נט, אבל בואו נתמקד בהצלחה שנייה.
1: כן. Okay.
0: אני פגשתי המון בעלי משרדים, המשרד שלך שונה. אתה מחזיק את רוב המתווכים, או חלק מהם, על, על המשכורת.
1: יש אצלי מסלול גם לשכירים וגם לעצמאים. אוקיי, okay. אבל המשכורת אבל זו... אבל זה שינית. קשור, דרך אגב, זה קשור יותר לאיך אתה רוצה לנהל את העסק ואיך אתה בתור בעל עסק והסוכן ביחד פחות נפגעים מעקומת הלמידה שיש כדי לייצר הצלחות. תראה מי שנכנס לתחום הזה נכנס לתחום הזה כי הוא רוצה לעשות הרבה כסף, אין תקרת זכוכית, הוא רוצה חופש עיסוק, חופש פעולה.
0: גם קל לו לא להיכנס אצלנו בארץ. קל ב- מאוד ב- להיכנס לתחום בארץ, הזה. בארץ קל לו לא ב- אנחנו, okay. אנחנו פועלים היום בתחום okay. הזה
1: כדי לקדם את זה וכן הלאה, ויש הרבה עבודה לעשות שם. נכון. אבל לצורך העניין רוב האנשים שנמשכים לתחום נמשכים בגלל שני דברים החופש ו- 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 רק, ותקרת כן. הזכוכית
0: כן.
1: ואז החופש הזה הוא בוחרן כי בחופש הזה אתה בעצם יכול לעשות מה שאתה רוצה אבל אתה לא יודע מה לעשות
0: ועקומת
1: הלמידה היא ארוכה היה בחור שהשתמש בפתגם אצלי במשרד ואני אימצתי אותו היה בחור מאוד מוצלח דרך אגב עדיין מוצלח עדיין, עדיין מוצלח כבר לא עובד אצלנו אבל, כן. אבל עדיין בחור מאוד מוצלח הוא אמר שהתחום הזה מאוד מתגמל את המצליחים ומאוד מתאכזר
0: לאלה שלא מצליחים.
1: זה מעניין נורא כי עקומת הלמידה היא ארוכה. נכון. תחשוב, אנחנו הרי יודעים, מי שנכנס לתחום הזה צריך ללמוד מכירות ויחס לציבור ופסיכולוגיה ותכנון ובנייה ו you name it, היא ירייה ארוכה. כשאתה התחלת לבנות תוכנית לימוד, אתה רואה כמה צריך ללמוד ולהכיר, אפילו לפחות קצת. כדי שיהיה לך כלים מקצועיים. דבר שני, יש איזה שהם גפים של, של, של בין עסקה לעסקה. זאת אומרת, יש לך פעם כסף, פעם בין כסף, פעמי שעסקה, פעמי שעסקה והכנסות פוטנציאליות כל הזמן. אז עקומת הלמידה היא ארוכה. אז אם אני בתור בעל משרד יודע לייצר הצלחות ולשחזר הצלחות, אני לא מחפש את ההוא שבזכותו ובזכות זה שיקום בבוקר יהיו הצלחות, אלא אני מחפש את הסוכן שאומר, תשמע, אני רוצה לעסוק בתחום. אני מוכן לעבוד, אני מוכן, מוכן להשקיע.
0: מוכן לקחת מרות
1: מסוימת. מוכן לעזוב את המשרה האחרת שיש לי בתחום okay. אחר. אני עדיין צריך להתפרנס. Okay. ואם אתה בתור בעל המשרה, בתור בעל החברה, יודע שאתה יודע לייצר הצלחות ויודע להפוך אותי לסוכן נדל"ן מוצלח, תשלם לי. ואני אומר, אני אשלם לך. ואני אשלם לך כי אני יודע שאם אתה תעשה את הפעולות שצריך לעשות, אנחנו נייצר הצלחות ביחד. אתה גם
0: פותר לו את בעיית האי... אני מקצר ודרות. לו את
1: עקומת הלמידה. עכשיו, דרך אגב, זה בא, זה בא מאוד מקום. Okay. <אז> אני יודע שהרבה מאוד בעלי משרדים והרבה מאוד בעלי חברות חושבים שדווקא המשכורת הורגת את המוטיבציה או את האמביציה כי לפעמים הרבה מאוד אנשים מה שדוחף אותם להתחיל להניע פעולות ולייצר הצלחות זה הצורך הזה לייצר כסף ולא לכל אחד זה מתאים אצל הרבה מאוד אנשי מכירות זה מכבה משהו כשאתה שם איש מכירות במצב שהוא נמצא בלחץ כן. הוא מתפקד פחות טוב כאיש מכירות והוא עושה טעויות של איש מכירות שגורמות לו לעשות פעולות מול הלקוחות ש... הורסות את העסקאות, הוא סוגר מהר מדי, הוא שוכח את השאלות סגירה, הוא שוכח לוודא, אני אומר צריך לפוצץ את העסקה כל הדרך לעסקה, אני חולה על המשפט הזה, לא שמעתי,
0: כן, <laughs> להוציא את כל
1: השפנים <laughs> מהכובע, אצלי מפוצצים כן. את העסקה כל הדרך לעסקה, <laughs> שלוף הכל תשים על השולחן, אנשי מכירות ברגע שיש להם וואו, עסקה פוטנציאלית, אה גם אני אאמת את זה, כן, בכיף, לא יפה, אין בעיה
0: להוציא את כל השפנים, לפוצץ לעסקה ככל היותר, שהכל יהיה על השולחן. שיחק גלוי יפה. אין הפתעות יותר. כן, שיחק גלוי יפה כזה, שלך על המצב. לא, אני לא שאהבתי את זה. כן. אוקיי.
1: אז... אתה יודע שאני לומד מהשיחה הזאת הרבה. גם, אני לומד מאז שהגעתי לפה. תקשיב, זה... אנשי מכירות תמיד מחפשים לקצר את הדרך. נכון. זה האיש מכירות שמכר לך רכב ושכח להגיד לך שהמערכת סאונד היא לא בפנים, ושרגע, רצית את התוספות זה לא במחיר, הוא אומר לך, שנייה רגע בוא נחזור אחורה, לא, זה לא כולל, ואתה אומר לו, לא, מה פתאום נרצה במחיר הזה, והוא רץ לריב עם המנהל שלו והוא חוזר אליך. כמה פעמים גם משכיר... נכנסים לטיוטות
0: והם לא יודעים הכל? אבל... כאילו לא סיפרת להם הכל. אבל... אתה בעצם בזבזת
1: לכולם את הזמן. אבל... אבל רק בוא נחבר את זה לאנשים, כדי okay. שאנשים יבינו על מה, על מה אנחנו מדברים. Okay. אנחנו okay. מדברים על מצב שבו מתווך עובד, הוא רוצה לסגור את העסקה, הוא בלחץ, הוא לא סגר עסקה הרבה מאוד זמן, הוא סוכן עצמאי, ואז יש לו איזו עסקה פוטנציאלית שהוא שוכח לתפור אותה כמו שצריך וגם היא עלולה להתפוצץ והוא מוצא את עצמו עם הוצאות לא מאוד גדולות אבל מצטברות לאורך שנה של עקומת למידה פתאום זה איזה מאה אלף שקל שהוא לקח הלוואות מהמשפחה או מהבנק או אכל חסכונות עשה איזה טיול בכל מיני זה והגיע למסקנה שהוא לא, לא עושה כסף והרבה מאוד נפלטים מהתחום הזה בגלל עקומת הלמידה. שואלים לו תשמע יש חבר'ה מוצלחים שחוץ מאשר להגיד להם לכו תעשו קורס ותשלמו גם על זה כסף ותשלמו כסף על ההוצאות הקבועות שלכם ותשלמו כסף על, ותוציאו כסף ואל תכלכלו את עצמכם ואל תכניסו כסף ובסוף תגיעו לסיטואציה שבה אם אתם בלחץ ולא מסוגלים לתפקד הרגנו את האיש מכירות אני רציתי לייתר את הסיטואציה הזאת, רציתי להגיד שמע, אם יש מישהו מוכשר שזיהיתי איתו כמוכשר אני רוצה שהוא יהיה בסיטואציה שבה הוא עובד בראש נקי בנה. הכל קורה מסביבך
0: אבל אתה בתור אם יש לך הרבה... אני אתן לך את הדוגמה. אתה סופג אבל
1: הרבה כסף. אבל אני מחליט. יש לך חשיפה. כן, אבל אני מחליט.
0: אבל אתה יכול להחליט מי עושה מה. Okay. Okay. אתה לא בתור המנצח okay. בגלל okay. ששילמת
1: okay. את הד... אנחנו לא רוצים okay. uh, לספר לכולם איך אנחנו עושים ולמה okay. אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, כי בסוף זה גם, אתה יודע, זה הביזנס שלנו. Aber אבל אתה, אתה נותן את הקו לתת... המנחה. אם אני רוצה לתת את הדוגמה למה, okay. אז uh, תסתכל על שחקן, שחקן תיאטרון, okay. הוא לא מפיק והוא לא הבמאי. והוא לא שם את התאורה, הוא לא עושה את כל הדברים האלה והוא צריך את הזמן שלו להתכונן לפני שהוא עולה לבמה והוא צריך לעשות את מה שהוא עושה כמה פעמים, כמה פעמים, כמה שהוא עושה את ההצגה הוא נהנה עוד פעם וכל פעם הוא נהנה מהצבועות של הקהל וכל פעם שהוא עושה את זה עוד פעם הוא הופך להיות עוד יותר מוכשר ואז הוא עושה את זה עוד יותר טוב ואז עוד יותר אנשים באים לראות את ההצגה איזה דוגמה מעולה,
0: אני ראיתי אותך הרבה אני רוצה לגעת בנקודה, אתה והיא אמרה שאנשי מכירות מנויים משלושה, יש שלושה סוגים של, שמנויים משלושה דרייבים, אני לא יודע איך אומרים בעברית, משהו שממריץ אותם.
1: כן. ויש הרבה תמריצים. דברים,
0: ואפשר לעשות ס... תמריצים, אפשר לעשות ס... אחד שעובד מתוך חסך, ממחסור, הוא עובד קשה כי הוא, יש לו את הפחד הזה שהוא צריך, מה אם לא מה אם לא יהיה לי, אז אתה פותר את זה במשכורת שלך. שיש את החסך הזה, בזה שאתה משלם לא, את זה. לא
1: באמת פותר את זה, אתה יודע,
0: זה רק... אתה נותן את הביטחון.
1: לא יודע, זה, זה... אבל
0: אני קצת לוקח את זה לזווית כן. אחרת. שני עובד כי הוא רוצה עוד, הוא כבר מצליח, אבל הוא רוצה עוד את השפח.
1: לא, אני רק אסגור לך אני משלם לאנשים, כן? כדי מש... שיעשו את הפעולות שאני מבקש מהם לעשות. אתה משלם להם? כי אני יודע להם... שאם הם יעשו את הפעולות כן. יהיו להם הצלחות, יהיו לי הצלחות.
0: אתה משלם להם לשחזר את ההצלחה.
1: אני אומר, אני אומר משהו קצת ימרני, אני יודע לייצר הצלחה, ואני אומר, אני מוכן לשלם לך כדי שאתה תעזור איתי ותעשה איתי ביחד, תעזור לי, בוא ניצר ביחד את ההצלחות האלה, ואז לא אתה תסבול מעקומת הלמידה ולא אני אסבול מעקומת הלמידה. אגב,
0: זה הגיוני מאוד, אפילו קיבלנו
1: שכנע והיחס של חלוקת סיכון הסיכוי הוא גם בהתאם. אם אתה הולך להיות סוכן בחברה עצמאית, אומרים לך, תשמע, אתה מאמין בעצמך? אתה חושב שאתה טוב במכירות? אתה חושב שעולם הנדל"ן מעניין אותך? אתה חושב שאתה יכול לייצר פה הצלחות? אתה רוצה לפרוץ את תקרת הזכוכית? בוא ניתן לך כלים, תקנה אותם, תשלם עליהם, וצא לדרך, מדי פעם נתמוך בך, ונתן בלב נעזור לשפר את היכולות שלך, אבל הסיכונים הם עליך. גם חלק מההשקעה, דרך אגב, ולא בהכרח ההצלחות יהיו רק שלך. אז אני חושב שכשאתה בתור בעלים של חברה, כשאתה מעסיק עובדים, אתה צריך לייצר את ההצלחות, אתה צריך לקחת חלק ניכר מהסיכון. זה חייב להיות מצב שבו אתה... אתה מאוד
0: שונה בנוף בעניין הזה. רוב המשרדים הם אפילו לא... אנחנו למשל משלמים בריל קפיטל, אנחנו משלמים את כל ההוצאות. אני לא משלם משכורות, אבל כל ההוצאות עלינו. למה? כי אנחנו מאמינים שאנחנו יודעים לקחת. נכס, יש לנו שיטה, אנחנו, אנחנו יודעים לייצר את הכסף. Okay. לכן אני מוכן לספוג. אתה לקחת את זה עוד צעד, mm. אתה גם מוכן, אה, הרי מה הפחד של הרבה מתווכים? האי ודאות. Mm-hmm. כי הרבה אנשים לא יכולים, דיברנו על זה מקודם. אבל גם בעל המכולת
1: לא יודע כמה הוא ימכור בסוף החודש.
0: אבל בעל המכולת יש לו איזה בסיס שהוא יודע... הוא ב... אפילו ב...
1: קונה מלאי. אנחנו
0: יכולים אצלנו, הוא נכון. הוא קונה מלאי. אגב זה יופי במקצוע הזה, אין לכם מלאי. נכון. לא השקעת. נכון. כאילו אתה יכול רק לצבל שיפה נכון. להתגלח בבוקר וזה על הדרך. לא, אבל דרך.
1: אפשר לנהל עסקים תוך כדי שאתה קונה מלאי, ואפשר כן. לנהל עסקים גם בלי לדעת כמה שאתה קונה מראש, אתה רק צריך לדעת איך אתה הולך למכורת. נכון.
0: אז אתם אבל לקחתם את זה עוד צעד קדימה, אם אני משלם את הכל ואני גאה בזה, אתם גם משלמים משכורת. אתה מבין שאגב זה פרומו עכשיו למשרד שלך, חזק ממך. לא, בסדר. זו הייתה מטרה, אבל בסדר. לא, למה לא? למה לא? אם זה עובד. אני מכיר המון בעלי משרדים, זה קונספט שאני לא רואה הרבה. אני לא יודעת. אולי אפילו בין היחידים, אני ראיתי משרדים שעוזרים, אנחנו, אני אומר את האמת, אם אני רואה מישהו ש... אני מרגיש שיש פה חומר טוב שאפשר להפוך אותו למתווך מאוד מצליח, אני כן מוכן בהתחלה לעזור גם מעבר.
1: אתה מכשיר אותם בעצמך.
0: מכשיר אותם בעצמנו, ולפעמים אני מעדיף את הילד דווקא חסרי הניסיון, כי אני יודע להכשיר אותם בלי שהם יבואו עם... עם
1: סיגמות, ועם כל מיני תובנות לא נכונות. נכון. נכון.
0: ודווקא הם, אנחנו מרימים אותם בעצמך, זה כמו גלישת גלים, אנחנו נותנים להם את הדחיפה הזאת לגל. נכון. אבל אתה לקחת את זה עוד קצת קדימה, אתה גם משלם משכורת. אני רק אחזור לנקודות, קצת עוד פעם, אני לוקח זווית אותה יועצת עסקית אמרה, יש כאלה שעובדים מהמחסור, mm-hmm. יש כאלה שעובדים מהשפע, מה הכוונה, הם רוצים... יש להם כל הזמן, אני רוצה לעשות עוד, 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 עוד. ויש את האלה, אגב, זה יהיה אחד בעל... לא יהיה לייב, אבל זה יהיה רעיון משודר שעשינו, וזה מאוד השפיע עליי. אלה שעובדים, ואני יודע שאשתי יעל, זאת היא. הם עובדים כדי להשפיע. מה הכוונה? כשבא אלי הלקוח, היא רוצה לחבר אותם לנכס הנכון, למכור להם את החלום. והיא אומרת שמי שעובד בצורה הזאת, הוא גם הרבה יותר נהנה, בסופו של דבר הוא גם עושה הרבה יותר כסף. כן. כי הוא יצטרך להשפיע. ואז כשאתה רוצה להשפיע, זה כבר לא הלקוח רק, אתה בקהילה שלך, אתה בפוסטים שלך, בפייסבוק שלך.
1: לזה אני מתחבר מאוד, דרך אגב. הנתינה. Evet. לדרך L'netינה. של יעל ולמה שהזכרת <tune> בחלק כן. השלישי, כל העניין של העבודה עם הלב והנשמה. בסוף, העבודה הזאת היא לא עבודה רק טכנית. נכון. זה לא רק פעולות. נכון. אתה צריך להביא את עצמך לשם, נפשית, עם המון משאבים נפשיים, כי אתה עובד עם אנשים ואתה בעסק של אנשים, ואנשים שואבים ממך אנרגיות וגם <אח> <מחזירים> <אח> לך אנרגיות. הם, הם גם מרגישים שיש <אח> לך תשוקה. הם מרגישים אם יש לך תשוקה ומרגישים את ומרגישים <אח> אם אתה נמצא שם באמת או לא נמצא שם באמת במבט, בעיניים, בחמש דקות אתה יודע הבן אדם <אח> הוא איתך או שהוא... הוא רק בערך עושה את <אח> מה שהוא עושה. כמה פעמים נתקענו בסיטואציה של לקוח שמספר לך, תשמע, דירה דרך מתווך, אני משלם לו אבל אני לא באמת נהנה לשלם לו, זה יצא מקרה. המון. נכון, אז נכון שאלה אבל אתה יודע, מה, אם זה היה ככה, אז מה היה ההבדל בין אתר כמו יד שתיים או מדלן או כל אתר נכסים אחר שמפרסם נכסים או כל מערכת דיוור או כל מערכת אוטומציה אחרת שמאפשרת קשר בין מוכרים לקונים, הרי בסוף נמצא שם הפקטור האנושי, נכון. הבן אדם. ואנשים ו- ו- בתהליך כזה מאוד צריכים שמישהו יוביל אותם בתהליך. היה לי לקוח פעם שבשלבים הראשונים של ההיכרות איתו, אמן, בלגי, איש מאוד מאוד נחמד, אבל חסר אמון, והוא נפגע מכמה מתווכים, ובתור תושב חוץ שהגיע, הוא חיפש איזושהי המלצה, הגיע לבי המלצה. בשבוע הראשון לקח לנו קצת זמן לבנות את האמון, ובסוף העסקה הוא ישב איתי, לקח אותי לשתות כוסית וויסקי, והכין את הצ'ק של מי תיווך. ועשה איתי לחיים, ואז הוא אמר לי, תשמע, you trained me to buy this house. I would never buy this house unless you trained me to it.
0: הבלת אותי, הובלת, הובלת, הובלת
1: אותי. הובלת אותי, לקנות את הבית הזה כל הדרך, ובלי שמישהו היה מוביל אותי בתהליך הזה, זה לא היה קורה. אנחנו נוכחים לדעת בהרבה מאוד מקרים, נכון שחלק מהעסקאות אין בהם שום הובלה ושום כלום, בא מישהו, רואה, קונה, גם זה קורה. לא יודע, יש גם דברים אתה כאלה, אתה... ברוב המקרים כנראה שמישהו במיוחד אם מעורב מתווך ואם זה מתווך טוב הוא היה מעורב מאוד בתהליך הזה ברמה האישית והביא את עצמו עם הכלים שלו, עם היכולות המקצועיות שלו, עם הנכונות שלו, עם המענה לטלפון, עם עליות בוב ספוק שסופג את ה... או ה... עשה כגוף שסופג את כל הצעקות בתשע בערב או בשש בבוקר עם, עם חילוקי דעות שיכולים להיות בין בעל ואישה, או בין קונה למוכר, או בין עורכי דין, או מה שזה לא יהיה, יש המון אמוציות בתהליך הזה של קנייה ומכירה, אנחנו יודעים את זה, ואם המתווך מביא את עצמו, ואת עצמו ברמה האישית לשם ויודע להביא את עצמו, תהיה לזה הצלחה, זה חלק נראה, גדול מהעניין.
0: אתה יודע מה אנחנו אומרים אצלנו במשרד? לחזק אותך? Okay. בישראל, אנחנו אוהבים את הלקוחות שכבר יש להם את מתווך. Okay. להסביר? כן. Okay. אנחנו הכי אוהבים לפגוש את הלקוח נכון שהוא מסתובב עם סוכנים אחרים וכבר שרפו לנו כאילו זה, אבל איתנו אנחנו יודעים שברגע שהוא יפגוש אותנו תהיה לו חוויה אחרת כן והוא כבר מוכן, הוא בשל
1: דרך אגב הוא בשל זה ואנחנו,
0: זה... ואנחנו אנחנו מרגישים שאחרי שהוא כבר מסתובב עם מישהו אחר כשהוא בא אלינו והוא מקבל חיבוק הוא כבר נשאר איתנו והוא רואה את ההבדל אחד, רואה את זה אתה יודע אני אחד אני רוצה
1: לחבר את זה למשהו שאנחנו עושים עכשיו ביחד כן. אחר אז, אלה... כשהתחלתי לעבוד, אז eh, כולם אמרו לי, למה תיווך? על התחום הזה יש לו מוניטין נוראי. אתה בחור נחמד, אתה בחור הדין, הייתי ילד, צעיר, לא עם קרחת, עם קוקו. <laughs> אחרי טיול בדרום אמריקה, אמרו לי, מה, מה הקשר בינך לבין כל הדבר הזה? זה מתקשר עם כל מיני, אתה יודע, דיברנו על זה פה. ואמרתי, תשמעו, אני לא יודע, כולם עושים פלאפל שעושה כאב בטן. אני אמכור פלאפל שלא עושה כאב בטן, אז זה כבר הוא לקנות ממני.
0: איך אני לומד ממך כל מיני משפטים. זה בדיוק מה שאתם רואים, תשמע,
1: נכון, אבל דרך אגב, אם אנחנו מסתכלים בעתיד, יכול מאוד להיות שאנשים כמוני וכמוך שרוצים ומשתדלים להיות מצליחנים, יוכלו להצליח עוד יותר אם התודעה בציבור תהיה כזו שתחום התיווך ותחום נכון. המתווכים הוא מקצועי, ממוסד, מאורגן, מפוקח וכן הלאה, זה יתרום המון.
0: ותהיה, בואו ניקח את זה עוד יותר, אם יהיה גוף חזק ותהיה שיטה ותהיה הכשרה ויהיה סף כניסה ראוי, אנחנו בתור איגוד או קבוצת מקצוענים נקים מתוכנו נכון. או לא נכניס לתוכנו את לא, מי שלא מתאים. נכון. לא כל אחד שיעשה איקס דריקס ב-25 שאלות יוכל לפתאום להיות מתווך ובמשך היום גם לנהוג uh, משאית, לא שאין לזה כבוד, אין אבל... אין
1: שום היגיון באיך שהדברים מתנהלים היום במדינת כן. ישראל. אין אגב, בגלל שום היגיון. בגלל זה אני אין. עושה מה שאנחנו...
0: ש... מה שאנחנו עכשיו עושים, ותודה שבאת, אני עושה... כי אני חושב שאם כולנו נתר... נרתם לזה, כן. נתרום, ב... נצליח.
1: בהקשר הזה, דרך אגב, כן. בגלל שאין שום היגיון ואין שום ארגון וסדר, נכון, יש רשם על תווכים, משרד המשפטים, יש בחינה לרישום ותווכים, זה נורא בסיסי, נכון. נורא לוקה בחסר, אפשר לדבר על זה שעות, אפשר לציין שלם, רק על סיפור רק על זה. זה. רק למדתי, על רק על למדתי
0: את הנושא הזה בארץ, אני חושב שלא, לא, ואני לא היחידי, יש הרבה, שיודעים מה, מה חסר. אני רוצה שניה לחזור להצלחה כי אנחנו נגדוש.
1: חזרנו להצלחה.
0: סתם, שתי נקודות לא קשורות אחת לשנייה. אני תמיד, אגב, למדתי באוניברסיטה וזה לא הנושא אבל, ועשיתי תואר ראשון ותואר שני וזה, אבל אני יכול להגיד לך דבר אחד ואם יש לי תגיד לך גם. תמיד למדתי את המינימום בשביל להגיע לשלב הבא. אם צריך 80 בשביל להיכנס לתוכנית מסוימת הייתי עושה 80, אם הייתי מקבל 82 תמיד אמרתי איך למדתי שתי נקודות יותר מדי. בתיווך זה לא ככה. אתה יודע מי הכי מצליח? אם אתה תעשה את התשעים אחוז אבל אתה תיתן את העוד קצת אתה לפעמים תכפיל את ההכנסה שלך.
1: ככה
0: כן. אני מרגיש. נכון. המצליחים הם, הם, יש להם תשוקה הם עובדים הרבה הרבה יותר. עכשיו נקודה שנייה שלא קשורה לחלוטין כן. זה סתם אני אוהב ב- את הפילוסופיות של כל ההצלחה. כן, לא, זאת אומרת העשר אחוז האלה... זה מאוד
1: מעניין אני אחבר לך את זה לעוד לא משהו. העשר אחוז
0: האלה יכפילו לך את ההכנסה כי העשר אחוז האלה כל כך חסרים לפעמים בשביל לחבר את העוד קצת הזה. אתה דיברת עלי, שאלתי אותך על פנטוס, שמעת פעם
1: בילדות בקראטה או בג'ודו?
0: לא, הייתי שחיין. היית שחיין. כן.
1: אבל כשהיית שוחה ורצית להגיע לקיר, מה מאמן שלך אומר לך?
0: מה היה אומר לי? רק שנייה דופקים לנו פה. אחר כך, מצטער על ההפרעה. אז... אוקיי, okay. uh... אני מקווה שהכל בסדר שם. אוקיי, okay.
1: בשביל להגיע לקיר. סחיטה כאילו הקיר נמצא עוד עשרים מטר. כן. Okay. בקראטי אומרים לנו, אם אתה רוצה לפגוע ליריב במרכז הבטן, okay. תכוון כאילו אתה רוצה את האגרוף לקצה הגב שלו, או לצאת החוצה מהגב שלו. אז נדבר על הצלחות, על העוד קצת, זה על העוד קצת.
0: על העוד... אבל העוד קצת בתיווך. אם אתה עושה את זה עוד קצת, אתה לפעמים, ההצלחה שלך היא מוכפלת. אתה דיברת על, אני שאלתי אותך על איזה פנטהאוס שמכרתם, שנורא עניין אותי. אמרתי לך, זה החלום שיום אחד הוא עלה לגור איזה פנטהאוס. ואתה אמרת, איזה מצחיק, אתה יודע איך זה נמכר? סתם מישהו ישב לי על המאגר, אין סתם. המתווך שלך עשה follow-up calls, הוא סתם התחיל להתקשר, כי הוא עשה את השיטה, לא, הוא עשה את השיטה, לא, אבל אני אומר, הוא לא היה חייב, אבל הוא הצליח
1: למכור עכשיו תראה, איפה נכנס החלק של הפעולה ואיפה נכנס החלק של היצירתיות וזה משהו שהוא כאילו, אתה יודע, ההון האנושי כן הבחור שעשה את השיחה הוא בחור גם עם ראש פתוח גם קצת סוספרי, גם קצת יודע, יודע למכור אבל את הפעולה שהוא עשה, הוא עשה אותה במסגרת הפעולות שאנחנו עושים השיטה יכול מאוד להיות שמישהו לא היה מושיב אותו שם ואומר, תעשה, הוא לא היה עושה אתה
0: הושבת אותו שם כן אתה אמרת לי את זה דרך אגב יכול כן
1: אבל הוא עשה, הוא עשה טוב, הוא האמין כשהוא עשה, לצורך העניין אתה מדבר לפעמים עם לקוח, כן. אבל לקוח נותן לך איזה שהם הגדרות, מה הוא מחפש, מה הוא רוצה, התקציב שלו וכן הלאה. צריך, נורא להתייחס לזה ברצינות, אבל אתה גם צריך להיות קצת בראש פתוח. מה זה אומר בראש פתוח? אז הוא אמר תקציב, לו משהו שהוא לא בתקציב. ואם זה יכול לקרות, אז זה יכול לקרות, ואם לא, אז שאלת שאלה ואמרו לך לא, זה לפעמים לא כזה נורא. נכון. <אח>
0: אגב, okay. המ... ה...
1: הבוס הראשון שלי לימד אותי את זה, okay. דרך אגב. המתווכים הלא לא...
0: המתפחים... לא מצליחים הרבה פעמים okay. הם אלה שלא יודעים לבקש את המכירה.
1: Okay. אני יכול לספר לך על דווקא, דווקא, גם מהכישלונות לומדים. Okay. אני יכול לספר לך okay. על לקוחה שחיפשה נכס בצד המערבי של ארן גבירון, הרבה מאוד okay. זמן. אוקיי. Okay. היא הסתובבה עם נציגים שלנו. אוקיי. Okay. ואף אחד לא הצליח לשכנע אותה לחצות את ערי החושך, מה זה, מזרחית לאבן גבירול זה לא תל אביב, על מה אתה מדבר? היא לא רוצה שם, אי אפשר. ובסופו של יום היא קטנה נכס מאוד יקר, בצד השני, נכס שאנחנו מכירים, שיווקנו. אבל מ... לא הבאתם אותה לשם. לא הבאנו אותה לשם, אבל המתווך או <coughs> המתווכת <coughs> שהסתובבו <coughs> כן. איתה, דרך אגב, כן. המתווכת שהסתובבה איתה, מה שנקרא באוזן לקחה אותה לשם. ולפעמים זה קורה תוך כדי תנועה, ובדרך כלל אפשר לחבר את זה מאוד לנושא שהתחלנו לדבר עליו, על, על, על שיתופי פעולה בין מתווכים והעקרונות שיש זה... בהקשר
0: הזה. אז, אז שנייה, אז, אז אני מוביל אותך לשם, כן. וזו כבר שיחה אחרת, אבל בואו נדבר על זה. אותה יועצת עסקית, ואני אקח אותך לנושא הזה, שהוא כל כך חשוב, אותה יועצת עסקית, בלי שתדע כלום על המקצוע שלנו, אמרה שיש שלושה סוגי הצלחות, מתווכים. האלה שעובדים מחסך, האלה שרוצים את השפע, ואלה שבאמת רוצים להשפיע. בלי לדעת, בלי להכיר את המקצוע, היא אמרה, האלה שרוצים להשפיע, גם ישתפו פעולה עם אחרים במקצוע, עכשיו, היא לא מתווכת והיא לא באה מהתחום, כי בזה שאתה רוצה להשפיע, אתה מאמין שאתה יכול אה, לעבוד עם אחרים ב, ב, בש, ו, 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 ולשתף, כן. אתה תצליח הרבה יותר. נכון. ואנחנו משרד, אגב, שדוגל בשיתוף. נכון. כי זה טובת הלקוח. נכון.
1: נכון. זה אמרת דבר מאוד חשוב. טובת
0: הלקוח, היא קובעת. חשוב.
1: אם אתה עוסק בתחום כלשהו, כן. דרך אגב לא משנה באיזה תחום, אם אתה עוסק בתחום כלשהו ואתה לא עושה את זה כי זה איזה שהוא משהו שהוא בוער בפנים אצלך בנפש, אתה רוצה לעסוק בתחום, שאתה אוהב את זה, שאתה נהנה מזה, עם איזה passion, עם התשוקה הזאת, אם אין לך את התשוקה למקצוע דרך אגב, המקצוע הזה של התיווך זה ג'וק שאם הוא נכנס נורא קשה להוציא אותו, אני... זה אובססיה. זה אובססיה. אנשים לא מבינים כמה... את זה. אתה לא, לא מוכר כמה, כמה זמן, את אתה מתחיל כאילו... כן, אנשים שלא, אנשים שלא עוסקים בתרום, כן. לא מבינים את האובססיה אה, לתחום. אה. ומי שנכנס לתחום אה. ומתחיל אה. לעסוק בו אה. ועסק בתחומים אחרים, אתה אומר לך, שמע, אני לא מצליח לעזוב אה. את ב- התחום ב- הזה, אני כל הזמן חוזר והולך, נהייתי נהג מונית, עוד פעם יש בה המון תשוקה, אבל צריך שיהיה אותה שם. בלי זה נורא קשה לייצר הצלחות, כי אתה עושה דברים טכניים ואתה לא נהנה מהם. זה כמו קצת לעשות סקס בלי באמת ליהנות או לרצות להיות שם.
0: כן, אתה לא כולך שם, הראש שלך במקום אחר. נכון. רגע, בוא נרד... ואפשר לדבר על זה גם. אולי בסוף זה
1: פג'ר, אבל זה לא אותו דבר. בוא
0: נדבר שנייה, אבל רגע, בחזרה לשיתוף פעולה.
1: כמה הוא חשוב. אז אוקיי, אז אם אתה בא לתחום מאמינים ככה, וגם לא כולם חייבים להאמין, הייעוד שלי בחיים זה למכור דירות. להגשים חלומות, כן. גם זה בסדר, אבל כשאתה כן נמצא בסיטואציה הזו שאתה מאמין, אז אתה נורא רוצה לעזור לאנשים, כי אתה רואה את האנשים. אתה צריך לזכור שנמצאים שם בני אדם בסוף, מאחורי כל המספרים והזה. נכון שאתה רוצה לייצר הצלחות, ונכון שאתה נמצא שם כי אתה רוצה לייצר כסף, ונכון כי אתה רוצה לייצר פרנסה. אבל הכסף לא יכול רק להיות מה שמוביל את זה, נכון. כי זה לא יעבוד בסוף, זה יכול להחזיק מעמד, פעם, פעמיים, הרבה מתווכים עובדים על המזדמן. עסקה, בום, טראח, אין יחסים יותר. הלקוח לא חוזר, שילם והוא כבר לא אוהב אותך, וכל מיני כאלה, ואז הם צריכים כל פעם מחדש להמציא את עצמם, להמציא את הגלגל מחדש, להמציא את העסק מחדש. אני קורא להרוג את הפיל הבא, אני קורא לזה. כן, כי כן, נכון. הם פשוט מחפשים את הטרף הבא, זה שעבר ברחוב, ראה פתק, קנה דירה ואיזה יופי. או פנה ממודעה ועשה עסקה חד פענית. המטרה היא בתחום הזה לייצר מוניטין, לייצר לקוחות חוזרים, לייצר זה, לייצר לעבוד עם איזושהי תשוקה והצלחה, מאוד קשורה לזה שאתה באמת רוצה לעזור ולראות טוב את טובת הלקוח, וזה קשור מאוד לשיתופי פעולה, כי שיתופי פעולה מגדילים את האפשרויות עבור הצדדים. אתה פותח יותר אופקים למי יותר שמחפש. ופקים. תראה, בסוף יכול מאוד להיות. כן. אתה עכשיו, מאיר, מסתובב עם איזשהו לקוח, שאולי הוא אפילו רשום אצלי, הוא פנה אליי בעברה, אתה ואני עובדים בשיתוף פעולה, אבל אתה הכרת אותו קצת יותר טוב, ונבנה ביניכם אמון קצת יותר טוב, ובזמן שאני הייתי עסוק בדברים אחרים, אתה טיפלת בו, זה לגיטימי, נכון. אבל גם אני מכיר אותו. אצלם תווכים הרבה פעמים כואב להם הלב, על זה שאיי, גם אני הכרתי אותו, איך לעשות את זה. אתה לא יכול להספיק הכל. עכשיו, תשמע, יש תחושת פספוס, תח... תחושת הפספוס הורגת את כולנו. אבל מה לעשות, אתה לא יכול לגעת בהכל כל הזמן, נכון. ועדיף לאורך זמן שהאסטרטגיה שלך תהיה, אני מייצר, ואני מייצר גם משיתופי פעולה, ואם יש לי קולגות שעובדים איתי לאורך זמן, זה תורם לי וזה תורם להם, זה תורם ללקוחות, או להגיע לדירה שהם רוצים, להגיע הביתה, או למכור את הנכס שהם רוצים, לקבל את המחיר שהם רוצים. ובסוף הלקוח מעניין את התוצאה הסופית. אתה הולך לפרזנטציה אצל הלקוח, אתה אומר לו, נעשה ככה, נעשה ככה, הוא אומר מעניין את המחיר, תבין את המחיר שאני רוצה, אז הוא גמור עניין, נכון? נכון. אבל אותך מעניין שהוא כן יבין את הדרך, שהוא כן יבין את העקרונות, שהוא כן יבין מה הולך לקרות בתהליך הזה, שכן ידע מלמה לצפות, שזה לא יתפוצץ לך בדרך איכשהו, אבל מעניין אותו התוצאה הסופית. ואם התוצאה הסופית הגיעה, נתלוני, אלמוני, שעבד איתך בשיתוף פעולה מלקוחות סטטגית, אז זה לא באמת משנה לו. אז שיתופי פעולה מגדירים את האפשרות.
0: רגע, אני רוצה להגיד לך משהו על שותפי פעולה. לפני הבעיה האחרת, תזכור אותה. אם הלקוח שלך באמת יוצר איתך את הקשר החזק, והוא מאמין שאתה משתף פעולה, הוא גם יותר נאמן לך.
1: נכון.
0: כי הוא ידע גם שאתה מגיע להרבה יותר נכסים, או הרבה יותר לקוחות, אם אתה מוכר, ואם הוא באמת יודע שאתה משתף פעולה, ואתה מסביר לו את זה, הוא גם נאמן לך הרבה יותר. נכון. כבר יש פה גם מערכת
1: יחסים. נכון, הנאמנות נמדת. אגב זה אחד הדברים שהם בפרזנטציות אומרים. ואז הוא מתחיל להגיד לך בוא תראה ראיתי מודעה תבדוק לי ראיתי משהו של אחד הדברים. נכון, או. תבדוק לי גם את זה. קורה כל הזמן, זה הרבה יותר קל. כמעט, אם הוא קונה פוטנציאלי דרך אגב הוא כמעט עובד איתך בבלעדים. אגב ככה זה עובד, רק שלח לך שככה זה עובד באמריקה. אני
0: יודע. עכשיו למה זה עובד, אני בשוק הקנדי? כי יש והם יודעים שזה שוק משוכלל, ואתה יודע שאתה עובד עם מי שאתה סומך עליו, כי הוא עובד עם ה-MLS והוא מכיר את כולם.
1: או, יפה, נגעת בנקודה. כי הוא יודע גם
0: שאתה יכול באמת... להגיע באמת, בכנות להגיע להכל. להגיע להכל. אין לו את התחושה מה אני מפספס כי אני עובד רק איתך. נכון. ובארץ יש את התחושה הזאת. אגב, זה עוד משהו שצריך לשנות
1: בארץ. זה קשור להסדרה בתחום. זה קשור לחוק,
0: זה קשור... אני מרגיש שעכשיו זה יקרה, ואני ול... רואה את זה, לאנשים כבר, לה... זה טוב לצרכן.
1: אני חושב שהדור הצעיר יותר רוצה את ההסדרה בתחום. יש הרבה סיבות למה להסדיר את התחום נכון. הזה, למה לקדם אותו, למה לפתח וכמה אותו וכמה חשובים אותו... אנחנו לתחום הדיור. התחום הזה הוא קטר כלכלי, בואו בוא. עזוב, במכרת דירה, בום, מלא דברים קורים. וכמה חוסר כבוד והערכה יש. כל פעם שנמכרת דירה אני אומר, בא לי לפתוח אה, חנות לכלי ל- בית ובא לי לפתוח איזה חנות <laughs> לזה, בא לי להיות שיפוץ. לא, כמה ביסנס אפשר להכניס. אבל יודע, אתה מסדר הרבה עבודה להרבה הרבה, אנשים. הרבה, הרבה אנחנו חברות
0: מנסות מרדו. לעשות,
1: לעשות one-stop shop, שאתה יכול להיות, לא זה, לא גם את ההובלה וגם את הזה, וגם נכון. זה וגם זה. אני מאמין בהתמקדות מקצועית, כן. אבל... אני, אבל אתה אני... את... כן
0: קטר כי אתה מביא הרבה בנים
1: למצוא. נכון. הרבה דברים קורים אחרי שדירה אין <אנ> את ההערכה הזאת ואין את הגיבוי לזה, וזה נורא חבל, נורא חבל, כי זה יכול לתרום להמון דברים.
0: תשמע, אנחנו צריכים
1: לעשות עוד שיחות. <ס ruled> <אנ> Safener, רגע, בהקשר של <אנ> שיתופי <okay>. פעולה. <אנ> בוא נסכם, בוא נסכם okay. את העניין הזה. שיתופי ומה החשיבות שלהם, ומה מצפים מתווכים אחד זה מדע שלם.
0: כן. כי יש פה שרשור.
1: יש פה הרבה דברים שקורים גם מבחינה משפטית, גם מבחינה מסחרית, ויש להם הרבה מאוד השלכות, שהרבה מאוד מתווכים לא מבינים אותם, והרבה מאוד מתווכים, אני לא יודע אם מתעצלים או לא מתאמצים מספיק, אבל אני חושב שהיו יכולים קצת יותר לייצר הסכמי שיתוף פעולה שבאמת נותנים מענה לסיטואציה של הסכמי שיתוף פעולה, היא די מורכבת.
0: אנחנו רוב הסכמי שיתופי פעולה שאנחנו מקבלים, לא מקבלים. מקבלים ולא מקבלים. מקבלים, אנחנו... משנים, שולחים בחזרה. לכל. כי יש פה תלות. יש פה הרבה עניין של... זאת אומרת, זאת תלות הדדית.
1: כן. זה הופך לתלות הדדית. יש פה, יש פה, זה מתחיל בעניין של חלוקת העמלה בין הצדדים. נכון. זה ממשיך דרך ההתקשרות המשפטית שאפשר או אולי אי אפשר לשרשר ללקוחות מהצדדים של השני. זאת אומרת, אם הכלל את הכוח... עניין של חשיפה של מידע, מידע כן. של הנכסים שלך, שאולי גם אני מכיר אותם, אולי אני אפילו מכיר את הבעלים ורשומים אצלי כקונים, שלי, שאני מציג גם את הנכסים שלך, ההתנהלות איתם בהמשך. יש משהו בחוק המתווכים שמתייחס להזמנת תיווך ואומר ניסוי עסקת התיווך כשאתה מחתים לקוח אתה מחתים אותו על נכס ספציפי ואתה מחתים אותו על נכס ספציפי ועל הביקור בנכס הספציפי והוא חותם לך על נכס ספציפי אבל אז כשמתווכים חותמים על הסכם לשיתוף פעולה הם רוצים, מתוך, הם פועלים מתוך פחד והרבה פעמים כשאתה פועל מתוך פחד אתה מנסה לעשות דברים שהם לא הגיוניים אני פוחד, אני רוצה את השיתוף פעולה אבל אני פוחד לחשוף שלי ואז אני רוצה להגן עליו, ואז אני אומר לך, אם תעשה ככה, אז יהיה ככה, ואם תעשה ככה, אז יהיה ככה, וזה כל מיני בליל של שטויות שבאמת לא מחזיק מים, ולא נותן את הפתרון האמיתי לשיתוף פעולה הנקודתי הספציפי בעבודה עם קונים פוטנציאליים, או מוכרים פוטנציאליים, הנכס מסוים, או לעסקה מסוימת, לאורך תקופה מסוימת, תקופה שדרך אגב, הרבה פעמים בשיתופי פעולה אומרים לנצח אתה לא תפנה למוכר, לנצח אני לא אפנה לקונה, בואו, הוא כבר רשום אצלי והוא רשום אצלך ואנחנו מכירים אותם ורק אתמול בערב פגשנו אותם, איך אפשר לאכוף את זה, על מה אתה מדבר? במיוחד אם אתה <RB> עובד באותו אזור. במיוחד <gül> אם אתה עובד באותו אזור, אבל <MOSFODE> <M- gül> <שמופונים gül> אנחנו, בוא נגיד את האמת,
0: אבל, אנחנו לא מוצאים <gül> אם, <gül> אם יש לו נכס למכירה, הוא לא מיד יוצא לשת"פ אנחנו קודם כל מנסים למצות במשרד, ואז מוציאים את זה, אני בטוח שזה גם אצלך ככה, ברוב המשרדים זה ככה. אני... למרות שאני דוגל בשת"פ, טובת הלקוח היא הקובעת, אבל יש לנו הבנה שהרבה מהלקוחות שלנו גם נמצאים אצל זה, זה הכי עצוב. מה זה עצוב? נשמע נורא. זה הצלחה, אבל אם אתה עושה שת"פ ומביאים לך לקוח שלך לשת"פ, כן. יש פה איזשהו... אבל אי... זה גם
1: לא כזה נורא, כי נגיד במקום שבו, יכול להיות שלא היית מביא את הלקוח הזה בכלל. נכון. ויכול מאוד להיות שאם לא היית מביא את הלקוח הזה בכלל, הנכס הזה היה נמכר, אבל אנחנו לעולם לא נדע אם ההצעה של אותו לקוח הייתה מגיעה לשם, מה זה היה עושה בשביל המוכר שלך, וזה מה היה עושה ביחסי ציבור שלך שמכרת נכס במחיר של המוכר שלך שבע רצון. <עצור> כי כנראה שאם הוא ימכור ויחתום הוא כנראה שבע רצון מהמחיר, אבל אם אתה רוצה למצות את התהליך הזה, אתה צריך לשים לו את כל ההצעות על השולחן. זה בסדר שמתווך בהסכמה דרך אגב עם המוכר, נגיד שאני מדבר עם מוכרים